1: La conferencia a continuación, Seguridad en la Administración de Medicamentos, precisa la importancia de la, del profesional de enfermería en la prevención de riesgos a la hora de administrar medicamentos, la cual estará a cargo de Alejandra Cadavid, quien es enfermera de la Universidad de Antioquia, especialista en gerencia de la calidad de la misma, Magíster en educación, Magíster en la calidad de salud de la Universidad Autónoma de Caribe, Actualmente es docente del programa de enfermería en la Universidad Católica de Oriente. Bueno, eh, tengo una responsabilidad eh, en la tarde de hoy y es eh, contarles un poco acerca del tema de administración segura de medicamentos. Realmente es un tema del que hemos hablado bastante y quisiera en esta tarde realmente el objetivo principal es que trascendamos un poco el tema de los correctos en la administración de medicamentos. Empezamos con 5, evolucionamos a 7, ya van 10 y todos los que queramos colocar porque es una tarea bien interesante y es responsabilidad directa de nosotros como profesionales de enfermería. Para empezar entonces quisiera que se preguntaran o reflexionaran en torno a si alguna vez han pensado qué harían si cometen un error al administrar un medicamento y su paciente fallece a causa de ese error. Difícil ponerse en esa situación, ¿cierto? Adicional a eso, ustedes quieren salir en los periódicos más reconocidos del país, en las revistas, en los titulares. Yo creo que sí, ¿cierto? Pero no en estos. Ni estos pacientes que fallecen porque cometemos errores al administrar medicamentos. Nos dicen eh, que al año 180 mil personas fallecen en los hospitales a causa de los errores médicos, confundimos medicamentos, confundimos los nombres de los medicamentos, eh, tenemos que estar enfocándonos todo el tiempo en la importancia del reporte porque no lo hemos vuelto cultural, y así sucesivamente podría quedarme toda la tarde mostrando, mostrándole los clasificados y las noticias de los periódicos y de las revistas, unos más amarillistas que otros, pero todos concluyen en lo mismo en que es muy importante que asumamos nuestro rol en el tema de administración de medicamentos. Para hablar de seguridad en la administración de medicamentos, sin duda tenemos que hablar de seguridad. La seguridad y la enfermería van ligadas de la mano. No creamos que desde los años 90 que nos empezaron a hablar de seguridad del paciente, han sido las únicas circunstancias en las que podemos relacionar enfermería y seguridad. La enfermería y la seguridad están directamente relacionadas, por, una sol, por un solo elemento muy importante, y creo que el más importante de todos, porque en el centro de esa interacción entre el cuidado de enfermería y la seguridad están nuestros pacientes. Por lo tanto, en la medida en que logremos garantizar que esta interacción sea la adecuada, la seguridad y la enfermería van a ir siempre de la mano. De manera un poco histórica, trataré de hacerlo lo más corto posible podemos encontrar que la seguridad no se habla solamente, como les decía, desde los años 90. El tema de la seguridad se viene hablando desde hace mucho tiempo, solo que tenemos que rebuscar un poquito en la historia para darnos cuenta que está implícito en las acciones de enfermería. En el siglo XVIII, eh, basados en la enfermería psiquiátrica, un enfermero psiquiátrico empezó a denunciar estos elementos que les eh, coloco en esta diapositiva donde dice que los alimentos son importantes en la recuperación de los pacientes. Y nos lo decía Yurani, eh, me siento muy orgullosa de haber visto a Yurani aquí eh, parada en este espacio, que espero verlos a muchos de ustedes en espacios como estos. Nos decía Yurani la importancia de la alimentación en los pacientes trasplantados de médula ósea, y ustedes ven, ven que es todo un protocolo. Entonces la alimentación siempre va a ser inherente a la seguridad de los pacientes. El tema del castigo y la amenaza. El paciente que en su época, en el tema de la enfermería psiquiátrica, era castigado o amenazado, tenía una tendencia mucho menor a recuperarse a compar en comparación con los otros pacientes. Que el trabajo para los pacientes, cuando los ponemos a hacer actividades que les representen algún tipo de esfuerzo y de recompensa, aumentan la felicidad. Que el maltrato genera violencia. Y que el cuidado durante las crisis contribuye a la recuperación. Es decir, ese pacientico que está en crisis, en la medida en que lo vayamos dejando solo, el proceso de recuperación va a ser muchísimo más lento. Adicional a eso, eh, vamos avanzando en el tiempo. Nuestra madre de la enfermería, Flores Nightingale, manifiesta algo que es muy conocido por todos, pero que creo que muy difícilmente lo, lo homologamos con el tema de la seguridad. Y es que cuando unimos cuidados, unimos ambiente y garantizamos una adecuada interacción, estamos buscando la curación. Y si lo hacemos de una manera articulada, lo logramos. Curación basada en cuidados de enfermería, por supuesto, que es lo que nos congrega en este tipo de espacios. Asimismo, Flores Nightingale hablaba de la importancia de la comprensión del cuidado integral a la persona. Es decir, verlo de una manera compleja y completa sin eliminar ninguno de sus elementos. La importancia del cuidado del entorno, que ustedes muy bien saben, que Flores Nightingale fue la primera persona que nos empezó a hablar de la prevención de los peligros, de aislar al, al paciente de los espacios donde estuviera expuesto a problemas relacionados con el saneamiento básico y que de allí se empezaban a mejorar muchísimo más rápido. Y hay y un elemento adicional que creo que debe direccionar nuestra práctica de enfermería y es no causar daño al paciente. Ahora vamos a relacionarlo con las teorías de enfermería. A veces uno como estudiante no le encuentra eh, demasiada relevancia a lo que dicen nuestras teóricas y se van a dar cuenta de la importancia de todo lo que nos han planteado nuestras teóricas en relación con la seguridad del paciente y en este caso de la administración de medicamentos. Les voy a tratar, eh, les voy a traer solamente tres de ellas, pero si ustedes buscan en cada una de las teorías de enfermería van a encontrar esa orientación hacia la prevención de peligros, la seguridad y el confort de los pacientes. Virginia Henderson nos plantea, recuerden que Virginia Henderson tiene una teoría basada en las necesidades básicas del ser humano y nos plantea su necesidad número 9 la necesidad de evitar peligros del entorno. ¿Qué es eso? En otras palabras, seguridad. Dorotea Oren, en su teoría del déficit de autocuidado, lo que nos dice es, la persona en condición de vulnerabilidad tiene un déficit que le impide desarrollar las acciones para cuidarse a sí mismo y quien suple en, en determinados momentos esas características, el enfermero. Por lo tanto, es seguridad también cuando yo me enfoco en el cuidado del paciente y oriento mi cuidado de enfermería hacia la prevención de peligros y hacia la garantía de la seguridad así mismo, como a cubrir las demandas de ese paciente. Eh, Abdelá nos eh, habla, Abdelá tiene la teoría de los 21 problemas de enfermería, es una teoría muy bonita, muy interesante, y tiene en uno de, sus, de los problemas de enfermería que plantea la necesidad de promover la seguridad, prevenir accidentes y evitar la propagación de infecciones. Si fuésemos a basar todo lo que tiene que ver con prevención de infecciones, infecciones asociadas al cuidado y la atención de salud, Podríamos retomar la teoría de Abdela y encontrar elementos bien interesantes para nuestra práctica. ¿Qué es lo que dice Abdela? Seguridad. Ahora, esa es la historia. Realmente, eh, la época actual a la que nos enfrentamos como profesionales de enfermería nos muestra un panorama un poco diferente. Nos muestra unos cuidadores de unas características diferentes, unos cuidadores eh, que, han, que hemos tratado de, de perfeccionar nuestra eh, capacidad técnico-científica para enfrentarnos al paciente. Encontramos pacientes complejos, cuidados complejos, entornos complejos. ¿A qué me refiero con entornos complejos? No solamente a una infraestructura hospitalaria. Yo ahorita cuando escuchaba a Yurani me estaba imaginando la unidad donde, donde se cuidan los pacientes que son trasplantados de médula ósea y me lo imagino como un ambiente complejo. Entonces eso no estaba antes en esa historia que les estaba contando. Por lo tanto nosotros debemos tener, como lo manifiesta también Calista Roy en su teoría, una capacidad de adaptarnos a ese entorno cambiante que, como les digo, no solamente es infraestructural, sino que también tiene que ver con la complejidad de los cuidados y con la complejidad de ese paciente al que nos estamos enfrentando. Por lo tanto, todas estas circunstancias, en gran medida, lo que hacen es eh, inducirnos a cometer más errores. Y eso, desafortunadamente, es lo que está pasando en este momento. En el tema específico de la administración de medicamentos, eh, Hemos encontrado evidencias eh, o estudios que nos refieren que para la correcta aplicación de un medicamento se requiere la realización de entre 80 y 200 acciones. que pasan por todos estos procesos que les describo acá? Desde la prescripción, la transcripción, el momento en que el médico con su eh, letra nos coloca una orden y no la comprendemos y por no preguntar entonces hacemos eh, caso de lo que entendemos que dice la orden la transcribimos erróneamente a la tarjeta de medicamentos o a nuestro plan de cuidados, preparamos el medicamento equivocado, en la dispensación nos van a dispensar lo que nosotros pedimos, así sea de manera errónea porque ellos no lo saben y finalmente llegamos a lo más grave del asunto que es que el paciente recibe el medicamento equivocado. Entonces miren que son una cantidad de acciones que realmente lo que requieren de nosotros es un equipo, un trabajo de un equipo interdisciplinario, porque si ustedes ven, esto incluye desde el farmacéutico, desde el químico que elabora las mezclas, desde el regente que despacha los medicamentos, pasando por todo el personal de enfermería y obviamente el personal médico que es el responsable de la prescripción de los medicamentos. Si nos vamos un poco a las estadísticas eh, mundiales, en el tema de administración de medicamentos, Así se distribuyen eh, aproximadamente los errores en la administración de medicamentos, perdón, en todo lo que tiene que ver con la gestión de los medicamentos. En la administración se presentan el 53% de los errores. ¿Por qué nos equivocamos administrando medicamentos? Porque no leemos en la mayoría de las ocasiones. En la prescripción están el 17% de los errores, en la preparación el 14% y en la transcripción el 11%. Y la noticia es que la mayoría de las ocasiones quienes hacemos la transcripción de las órdenes somos los profesionales de enfermería. Entonces podríamos ponerle nombre a muchos de estos errores que se presentan acá. Al respecto, entonces tendríamos que definir que hay unas fallas activas que están relacionadas con la administración de medicamentos y que tienen una clasificación específica. Las fallas activas son aquellas que son cometidas por personas en contacto directo con el paciente y que son asociadas a condiciones latentes del sistema. O sea que si estamos hablando de errores en la administración de medicamento, efectivamente estamos hablando de fallas activas. Y que las podemos categorizar de la siguiente manera. Las faltas y los lapsus son aquellas conductas erróneas por falta de habilidad o competencia. No quiero decir con la pregunta que les hice al principio que el temor no pueda estar latente. El temor debe estar y debe ser en cierta medida lo que nos invite a actuar adecuadamente. Podemos equivocarnos, puede pasarnos. Es que eh, digamos que la raíz de todo esto radica en que somos seres humanos que tenemos la tendencia a equivocarnos. Sin embargo, no es aceptable que yo me equivoque por falta de habilidad o de competencia, si yo sé que no la tengo, debería fortalecerla antes de enfrentarme a una situación en la que pueda cometer un error. Y otra, eh, que está relacionada por el desconocimiento, y es ya cuando yo hago un, cometo una acción de la cual, para la cual no tengo la competencia ni no tengo la capacidad eh, técnico-científica para ejecutarla. Los errores tienen una clasificación, de hecho tienen muchas. Yo quise traerles un poco la más sencilla y es cuando cometemos un error por acción o por omisión. Yo puedo cometer un error por acción cuando hago la ejecución de una acción inadecuada o una acción equivocada. Administro el medicamento equivocado, a la dosis equivocada, al paciente equivocado. O también lo puedo hacer, eh, puedo cometer un error, perdón, por omisión cuando son aquellas fallas en ejecutar una acción apropiada, yo sé que tengo que administrar el medicamento diluido en 100 centímetros de solución salina, pero hoy lo administro directo. Eso es una acción inapropiada. Entonces, a raíz de todo esto, estas estadísticas y muchas otras que, se, que ustedes pueden encontrar en la literatura, nace una preocupación mundial por la seguridad del paciente. Es ahí donde surge el estudio Errares Humano, que se hizo en Estados Unidos, donde la OMS se lanzó en el 2004, la Alianza por la Seguridad del Paciente, y donde posteriormente se realizó el estudio IBEAS, que se encontró que la principal causa de eventos adversos e incidentes presentados en los pacientes estaban relacionados con la administración de medicamentos. Entonces, a raíz del estudio IBEAS, surgieron estas nueve conductas básicas que están orientadas a la prevención de errores con los pacientes. Si ustedes se dan cuenta, los primeros cinco de estas prácticas que nos eh, proponen en el estudio IBEAS están relacionadas con medicamentos. La primera, medicamentos LASA, medicamentos que se ven igual y suenan igual. Esa ampolla de adrenalina con la ampolla de vitamina K, son exactamente iguales según el laboratorio que la produzca. ¿Cuál es la diferencia a nivel terapéutico de aplicarle a un recién nacido una ampolla de vitamina K y una ampolla de adrenalina? Pongámonos a pensar en ese tipo de cosas. Eh, control de las soluciones concentradas en electrolitos. Ah, no, es que yo el potasio lo administro así, despaciecito, yo le dejo la llavecita medio abierta. Para eso se inventaron unos dispositivos que los mencionan más adelante, que son las bombas de infusión. Esta es una de las características más importantes que debemos tener en cuenta. Asegurar la precisión de los medicamentos. Y acá los invito a que siempre utilicen la fórmula para la dilución y la aplicación de los medicamentos. Ya en la medida en que se vuelve cotidiano el tema, entonces uno calcula la dosis, calcula el tiempo, calcula la velocidad de infusión. Lo pone a ojo porque es que yo ya sé... Y cuando yo ya sé es que cometo errores, normalmente en uno de estos estudios que revisé para traerles esta presentación, me encuentro que uno de los factores que más eh, está a favor de los errores en la administración de medicamentos es la confianza de las personas porque eh, cronológicamente… En las edades de la experiencia profesional de las personas, se encuentra que quienes son más experimentados cometen más errores y eso tiene una sola explicación y es el exceso de confianza. También nos, nos plantean eh, la, evitar errores de conexión de catéteres y tubos, el uso de dispositivos de inyección de una sola vez. Es increíble, pero en este Siglo todavía seguimos rehusando jeringas, rehusando máscaras de oxígeno, rehusando cánulas nasales y todo lo que ustedes quieran se rehusan en nuestras instituciones de salud. A eso también hace referencia. A identificar adecuadamente los pacientes, como sea posible, manillas, tableros de identificación, colores, lo que ustedes quieran como profesionales de enfermería en medio de esa maravillosa creatividad de la que nos dota la academia y, la, y el amor por esta profesión, eh, hacer uso de toda esa creatividad para identificar adecuadamente los pacientes. Comunicación del personal en la entrega de turno. Esto tiene que estar por encima del bien y del mal. Yo no puedo decir que voy a entregar mal el turno porque es que fulanita me cae mal. Eso solamente trae repercusiones para el paciente. Hacer los procedimientos correctos en lugar correcto. No amputar la pierna que no es, o la mama que no es, o hacer la biopsia del lado que no es. Y la higienización de manos que suficientemente nos los han ilustrado las compañeritas de las dos conferencias anteriores. Ahora... Como les decía al principio, pues realmente no vamos a hablar de correctos, aunque los correctos están implícitos en, en la parte que viene a continuación, pero sí vamos a hablar de unos pilares que nos van a cimentar este control de los errores en la administración de medicamentos. El primero es el trabajo colaborativo, trabajo en equipo, comunicación permanente del equipo de salud y de las personas que intervienen en ese cuidado de, de, directo al paciente. Cambio en los patrones de actuación. ¿Qué es eso? Una cosa que va en contra de todo planteamiento de calidad. Yo lo hago así porque siempre se ha hecho así, porque a mí me gusta así. Es como se debe hacer, no como a mí me gusta ni como lo he hecho siempre. Y adicional a eso, la conciencia del riesgo y del daño. Es decir, que yo tenga la capacidad de prever cuando una actuación mía le va a generar un daño al paciente y por lo tanto en ese momento ponga freno y esa actuación no continúe. Eh, todo esto está orientado a garantizar ambientes de trabajo libres de culpa, asignación de recursos para la seguridad del paciente. Esto no es no es sencillo ni es barato hacerlo, hay que tener unos recursos para hacerlo y que las personas puedan llegar a un momento en el que notifiquen sin temor al castigo. Como decía... Eh, creo, no recuerdo en una de las presentaciones anteriores es que yo toco en la superficie del paciente y no me lavo las manos y de, como nadie me vio entonces aquí no ha pasado nada entonces es también que lleguemos a ese momento en el que notificamos sin temor al castigo que eso es, una, eh, es un indicador de un nivel avanzado de conciencia de las personas Dentro del marco legal, básicamente, aunque hay muchísimas normas que nos amparan en este tema de administración de medicamentos, les quiero hacer referencia a una norma que ojalá todos nos conociéramos al derecho y al revés, y es la Ley 9.11 de 2004, porque finalmente la que regula nuestra actuación como profesionales de enfermería en lo relacionado con el tema deontológico de enfermería. Allí, específicamente en el artículo 3, nos habla de la administración de medicamentos como un acto de cuidado y nos dice que es competencia del profesional de enfermería. Obviamente nuestras instituciones, como ustedes muy bien lo saben, eh, tienen características particulares y en algunas de ellas es el profesional de enfermería quien administra los medicamentos, pero en la mayoría de ellas no. Por eso surgió también en el 2005 el decreto 3616, que es donde se eh, describen algunas actividades del profesional de enfermería que pueden ser delegados al profesional auxiliar con unas características muy específicas. Sin embargo, la responsabilidad sigue siendo nuestra. Requisitos para la administración segura de medicamentos. Si los quieren llamar correctos, como ustedes lo, lo quieran eh, denominar, conocimientos técnicos científicos, farmacocinética y farmacodinamia. Usted debería saber desde el momento en que está administrándole el medicamento al paciente, qué está haciendo en el paciente ese medicamento, por dónde está circulando, dónde va a llegar. Si usted, usted sabe el lugar exacto donde el medicamento va a realizar su acción, va por lo tanto a comprender los efectos terapéuticos del mismo y muy importante los efectos adversos que le puede producir ese medicamento al paciente. Y ahorita que estamos en todo este tema de la calidad, también tenemos que guiarnos por unos protocolos institucionales que nos definen claramente cómo es el tema de la administración de medicamentos. Entonces, ustedes me dirán, bueno, entonces, ¿cómo vamos a hacer para garantizar que esto sea una estrategia adecuada y que evitemos cada día menos errores en la administración de medicamentos a nuestros pacientes? Pues les voy a decir que vamos a tener que echar mano de tres herramientas muy importantes que tenemos a la mano. Nuestro proceso de atención en enfermería, el conocimiento que adquirimos en cada uno de estos escenarios en las aulas de la universidad y en la interacción con el paciente y el razonamiento crítico. Entonces rápidamente vamos a hacer un recorrido por esas etapas del proceso de atención de enfermería en relación con la administración de medicamentos y vamos a comprender allí cuál es la importancia de que nuestro actuar esté orientado por una metodología organizada de trabajo como lo es el proceso de atención de enfermería. En la valoración vamos a identificar los datos del paciente, la verificación cruzada en todo momento, leer la manilla, leer el tablero de identificación del paciente, llamar al paciente por su nombre, comunicarse con él. En muchas ocasiones evitamos errores con el solo hecho de decirle al paciente su nombre porque él inmediatamente te va a decir yo no soy esa persona. Nos evitamos ese tipo de errores. La historia de medicamentos del paciente, la respuesta a medicamentos. Con los pacientes es muy importante tener en cuenta el tema de los medicamentos que viene consumiendo desde su casa, que viene tomando desde su casa y que va a empezar a utilizar también durante la estancia hospitalaria. Porque cuando no le explicamos al paciente que nosotros le vamos a dar el medicamento antihipertensivo, el medicamento para la diabetes o lo que sea que se esté tomando en su casa, él lo tiene en el nocherito y se lo va a seguir tomando. Entonces vamos a estar sobredosificando al paciente y se presentan casos en cantidades que ustedes no se alcanzan a imaginar todos los días en nuestras instituciones. Esto nos lleva a tener un perfil farmacológico del paciente. También en la valoración, verificar la ingesta de medicamentos que les acabo de decir, indagar en hábitos culturales y sociales. La parte cultural de nuestros pacientes eh, es bien importante y nosotros en muchas ocasiones no la tenemos en cuenta. El paciente que está acostumbrado a tomarse una bebida de una matica, de algo que haga todos los días y que sea cotidiano para él y que tenga que ver con sus hábitos culturales y sociales, puede representar una disminución en la absorción de un medicamento o, por lo, o incluso una potencialización del mismo. Entonces tenemos que tener esa información también muy clara. Como profesionales de enfermería tenemos que empoderarnos de los exámenes de laboratorio del paciente. Los exámenes de laboratorio eh, junto a esa imagen del paciente o a esos signos y síntomas del paciente son los que nos van a dar esa descripción de los problemas de enfermería con los que va, vamos a trabajar. ¿Qué exámenes? Función renal, función hepática, función endocrina, la oxigenación de ese paciente, todos los elementos que nos puedan predecir, ayudar a predecir cuáles son esos problemas de enfermería que tenemos. Luego vamos a orientarnos hacia el diagnóstico de enfermería. En relación con los medicamentos, hay tantos diagnósticos de enfermería como pacientes. Usted lo puede orientar hacia el desconocimiento del régimen terapéutico, hacia el incumplimiento del mismo, el paciente con ansiedad por su estado de salud y podríamos eh, digamos que agruparlos todos en esta etiqueta que les dejo acá en la parte inferior que es administración de medicamentos, de estas se pueden derivar todas las que ustedes quieran incluso por cada una de las vías de administración de medicamentos y de allí por supuesto se van a desprender las acciones de enfermería. ¿Qué es necesario tener en cuenta para ese proceso como tal de administración de medicamentos?, todo esto que les estoy eh, colocando acá está relacionado con los correctos que hemos conocido siempre, solo que tienen un enfoque diferente. La revisión de, lo, de las fechas de vencimiento, la utilización de técnicas adecuadas para administrar medicamentos, la eliminación adecuada de los elementos utilizados. Y esto tiene que ver con la sostenibilidad del medio ambiente y el respeto por el medio ambiente. Cómo estamos desechando las jeringas, las agujas, el respeto por el otro. El otro en este caso, la persona que recoge los residuos que generamos. La valoración de los signos vitales. Valoración de exámenes de laboratorio. La utilización de las vías y técnicas adecuadas. Observar los efectos terapéuticos. ¿Por qué? Casos como el dolor que para mí siempre ha sido una actividad o una, eh, una acción de enfermería supremamente importante. Si yo lo que estoy haciendo es administrándole al paciente un analgésico porque me está refiriendo dolor, pues mi acción mínima es verificar si ese efecto terapéutico del medicamento se está cumpliendo y el paciente me relata una disminución del dolor. Esa es una de las tareas que debo asumir como profesional de enfermería. Y asimismo determinar la necesidad de medicar o no al paciente, porque también es cierto que hay ocasiones en que el paciente no necesita el medicamento, la prescripción es que se administra necesidad y nosotros simplemente por cumplir unos horarios y unos protocolos le administramos el medicamento que el paciente no necesita. El tema de las interacciones, no solamente entre medicamentos, sino con los alimentos la señora que le dice eh, sí, lo que pasa es que yo me tomo el medicamento para la diabetes con una guapanelita simplecita esa es su creencia y ella lo hace porque lo considera adecuado ahí está la tarea de educador, del profesional de enfermería, de decirle cuál es la manera correcta, la hora correcta en la que ella debe consumir ese medicamento o no sé si han visto por ahí en internet el paciente tomándose el hipoglicemiante con una coca cola casos se habrán visto cierto Importantísimo, verificar siempre, 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 verificar, verificar el rótulo, el vencimiento, la etiqueta, muchas veces, las veces que sea necesario. Intervenciones de enfermería, importante saber que tenemos unos pacientes con unas condiciones especiales. Los niños, las mujeres embarazadas, los adultos mayores, son personas que tienen condiciones fisiológicas diferentes que pueden modificar la interacción con los medicamentos, por lo tanto tenemos que, debemos tener en cuenta situaciones especiales. Insisto en el conocimiento sobre las interacciones, eso requiere que nosotros tengamos una base de conocimientos técnicos científicos muy sólido y esa es una invitación muy especial que les quiero hacer con esta presentación. Tener en cuenta los medicamentos con estrecho margen terapéutico. La invitación con esos medicamentos es que se administren a la hora exacta, porque esos medicamentos en la medida en que vamos estrechando o alargando la hora de aplicación estamos disminuyendo su margen terapéutico, por lo tanto, o estamos sobredosificando al paciente o le estamos dando una dosis inadecuada. Y conocer los protocolos de farmacoseguridad y farmacovigilancia que tenga la institución. Acciones adecuadas, verificar la prescripción médica, cuántas veces sea necesario, cuántas veces sea necesario le preguntamos al médico doctor aquí qué dice, es tanto, es esta la orden que usted quiere del medicamento para el paciente, porque la mayoría de los errores se presentan porque el médico escribió una cosa que no entendimos y nosotros no le preguntamos. La solicitud de dispensación del medicamento de la manera adecuada, de la manera correcta con el servicio farmacéutico. La preparación de medicamentos, saber muy bien, muy bien, tener muy claro el medicamento con qué dilu con qué eh, solución se puede reconstituir, con qué solución se puede mezclar. Si yo puedo coger una buretra y depositar allí furosemida, eh, dipirona y Metoclopramida Que es lo que colocan en muchas instituciones Juntos, eso se podrá, no se podrá Porque lo hacemos Porque eh, nos ahorramos tiempo Administrando tres medicamentos al mismo tiempo la estabilidad del medicamento, especialmente en los servicios de pediatría. Si yo tengo una ampolla que la dilu, la reconstituyo y la puedo utilizar para tres dosis del paciente, ¿será que eso me va a durar todo el día a la temperatura de Río Negro o a la de Medellín o a la de Barranquilla? Eso también lo tenemos que saber. Y obviamente las medidas de asepsia y la higiene de manos. Así entonces las cosas, con los correctos que les decía que en algún momento los íbamos a incorporar, que yo los denominé acciones adecuadas, está tener en cuenta siempre que sea nuestro paciente correcto. En nuestra cultura usted puede encontrarse en una habitación tres marías, María Teresa, María Eugenia y María Ligia, las tres marías, y resulta que usted se confunde porque es que tiene tres señoras que tienen el mismo nombre y eso no es difícil de encontrarlo. Entonces tenemos que ser muy precavidos con esto. El medicamento correcto, la dosis correcta, la hora correcta, la vía correcta y los dispositivos adecuados para la administración de esos medicamentos. Para ir finalizando entonces, eh, temas bien importantes que van como cerrando un poco cuál es la necesidad de que administremos adecuadamente los medicamentos. Involucrar al paciente y a su familia es el secreto de la calidad. Cuando yo logro que el paciente y su familia están comprometidos con su estado de salud y con los procesos que se llevan a cabo en la institución, puedo garantizar calidad. ¿Qué es educar al paciente en medicamentos? Es decirle qué medicamento le estoy aplicando, para qué le sirve y qué efectos adversos le puede producir. Eh, niña, ¿qué me está colocando? Ah, sí, esta es la droguita para el dolor. Esta es la droguita para, para la infección. Y tratamos a los pacientes con ese tipo de denunciados y de antemano les solicito que la palabra droguita la vayamos cambiando un poco del dialecto porque creo que ya nos ha traído suficientes problemas en Colombia hablar de droga para que también lo incorporemos en nuestro dialecto en salud. Fármaco, medicamento, como se quiera denominar de una manera técnica, pero la droguita es señora, le estoy administrando la dipirona, es el medicamento que le va a disminuir la fiebre. Y la señora le va a decir, yo soy alérgica a la dipirona. Lo salvó, porque usted no le dijo que era la droguita para la fiebre, sino que le dijo el nombre del medicamento. Cosas como esas no puede, nos pueden pasar. El tema de los registros y la documentación, y aquí la invitación es bien importante, a que no registremos a las 8 los medicamentos de todo el día. Suele pasar en otro país, en, aquí en, en Colombia no pasa. Registramos los medicamentos de todo el día desde las 8 de la mañana. Entonces el paciente por alguna de esas cosas de la vida se muere a las 12 del día y usted se mete en un problema legal porque está haciendo falsedad el documento público, está registrando una acción que usted nunca ejecutó. Sí, eso tiene implicaciones bien graves. Y finalmente dentro de nuestro proceso de atención en enfermería, la evaluación. ¿Qué es la evaluación dentro de este proceso de atención de enfermería? Los que nos, nos plantean eh, las enfermeras de Iowa... Eh, básicamente en el tema de, de medicamentos lo que queremos es evaluar la respuesta esperada, ¿cierto? Si yo le administro un medicamento al paciente, yo lo que espero es que el paciente eh, elimine o disminuya esa situación que le está provocando la necesidad del medicamento. Por lo tanto entonces evaluamos la respuesta esperada con una conducta de cumplimiento que es la administración de la medicación prescrita por parte del médico del especialista todas las anteriores necesarias para garantizar que de manera segura, todos los pasos anteriores que les enuncio del proceso de atención de enfermería, que de manera segura yo pueda administrar el medicamento y se logren los objetivos terapéuticos para el paciente sin riesgo, sin evento adverso, sin incidente. Básicamente, entonces, eh, tres conclusiones. Eh, cuatro que nos orientan un poco a que la administración de medicamentos debe ser un proceso constante de formación. Hay que estudiar todos los días. Ustedes que van a ser profesionales de enfermería, los que son ya profesionales de enfermería, los que son auxiliares de enfermería, hay que estudiar todos los días. Hay que educarnos todos los días porque nuestra tarea es entregarle al paciente lo mejor de nosotros, disminuyéndole o eliminando los riesgos en la atención. Y eso solo se logra en la medida en que yo sepa lo que estoy haciendo. El tema de la verificación, les decía, verifique, verifique, lea, revise, verifique. La verificación tiene que estar incorporada en nuestro dialecto cotidiano. La administración de medicamentos debe corresponder a un proceso interactivo. Y cuando yo les hablo de trabajo en equipo, no les estaba diciendo, prepare usted que yo administro. Una de las reglas principales de la administración de medicamentos es que yo jamás debo administrar un medicamento que prepara otra persona. ¿sí? Entonces, cuando yo hablo de un proceso interactivo, lo que les estoy diciendo es que debo incorporar al paciente, a su familia y a mis compañeros de trabajo para que esto sea un proceso lo más eh, benéfico posible para el paciente. Adicional a eso, la administración de medicamentos requiere una articulación entre lo ético, lo estético y lo empírico. Eh, lo ético en gran medida corresponde a ese usted cometió un error asúmalo y asuma las consecuencias que se van a derivar de ese tipo de errores que se cometen en la administración de medicamentos. Así que requiere una articulación de todos los elementos de la práctica enfermera que nos han eh, enseñado en la medida en que hemos visto también los seminarios de enfermería y toda esta práctica de la enfermería. Y finalmente, a una cosa que considero que sería importante que llegáramos y que es nuestra tarea como profesionales de enfermería aportar un poco a ese camino y es que convirtamos la administración de medicamentos en una política. Ustedes saben que en la medida en que algo se convierte en política, se vuelve obligatorio su cumplimiento. Sería importante que se convirtiera en una política la administración de medicamentos por parte de los profesionales de enfermería. Esa sería un logro inmenso para nuestra, para nuestra profesión y pienso que para los pacientes, porque finalmente sería en ellos donde se eh, vería traducido el beneficio de, de este tipo de prácticas eso era todo lo que tenía para contarles si tienen alguna duda, con el mayor de los gustos
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado TurboTax hace que cuenten obtén 100 dólares de vuelta y tus impuestos con 100% de precisión solo con Intuit TurboTax